0: Por esta semana estamos grabando igual. Eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de obsesine Yo soy Cero. Yo soy Mano. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que es como un estilo de película. No es un género ni un subgénero, sino como un, un estilo por la, la temática que se toca. Pero antes de decir de qué vamos a hablar hoy, eh, les recordamos que nos pueden seguir por Instagram en @obsescine. Para que estén al tanto de todas las cosas que vamos a seguir subiendo, para... porque, por ejemplo, cada vez que subimos un capítulo, al otro día compartimos todas las, las películas de las que tal vez no las notas de que hablamos, pero en, en Instagram compartimos todo para que sepan incluso de las cosas que recomendamos. No digas que sí con la cabeza porque la gente no te puede ver. <risa> bueno, sí, chicos, Ahí sigan. no. Tenemos que ser cada vez un poquito más grande, no pedimos fama, pero... Sí, vamos creciendo a poquitos, si y tampoco lo que buscamos es fama, sino compartir esto, porque estaría buenísimo que la gente nos, después nos escriba por Instagram y nos digan ¿Me gustó esto? ¿No me gustó esto? ¿Hablen de esto? ¿No hablen de no esto? Hablen de esto. <risa> <risa> por favor, no hablen de esto. No lo, no, no, no. no, sabemos, puede, todo puede ser. No es posible. Y otra cosa para antes que, de que comencemos... Eh, así como dijimos en el manual de uso como se van a ir nuestras secciones eh, todos los meses el último capítulo de cada mes se va a tratar sobre un director o directores en específico no sobre un estilo, sino sobre cine autores. autor así que el próximo programa que vamos a grabar el próximo capítulo va a estar dedicado a un director en particular que no lo vamos a decir ahora porque es sorpresa claro, si no, no tiene sentido o bueno, podremos ir al final escuchen todo el capítulo para claro, que para saberlo <ríe> Bueno, hoy vamos a hablar sobre... No sale, a mí, yo sé que es
1: inglés soy horrible
0: Coming of Age Coming así. of Age En español sería como... Eh... Madurando, algo así Como madurar, madurar, eh, crecer Claro, son todas películas de personajes generalmente jóvenes eh, Que no te digo que se hacen adultos, pero... Eh, aprenden algo que los hace que los marca. cambiar, que los hace madurar, que los hace ser un poco más eh, comprender un poco más el, el mundo, no ser tan Niños. In, sí, ingenuos y todo eso. Así que vamos a nombrar varias películas que tal vez son títulos que volvamos a, a nombrar en otros capítulos porque como es un estilo hay de distintos géneros claro, no te en por ejemplo en el... algo que nosotros vimos la semana pasada que fue It se puede decir que es una película, bueno las dos juntas pero es una historia de coming of age porque son eh, personas que niños que crecen y cierran una etapa claro, exactamente a pesar de las críticas de cosas que vimos que no cierran en el guión sí. Son las que se diferencian de la, del libro Pero la intención era esa Y es un género de terror Pero de las que vamos a nombrar ahora La mayoría son de... para adolescentes o... Sí, o de dramas sí, de drama, O comedia, comedia, comedia hay muchas románticas. No Por ejemplo Una que yo cuando la vi me encantó que ahora no está disponible en ninguna plataforma digital, pero si la pueden buscar ahí por el lado oscuro de internet la van a encontrar. el en lado oscuro. Que se llama Edge of Seventeen, protagonizada por Haley Steinfeld. Si no me equivoco es el 2017 que ¿no la película. Es, no es vieja.
1: ¿Cuál? Mi vida de los 17? Claro. Es del 2017. Bueno, vos bueno, la conoces en español, ya
0: la vi en inglés. Claro.
1: Trabajas en Haley Sí. Está muy buena. Sí, me encanta
0: esa película porque... Eh, como que sacaba un poco de tabú de, de la adolescencia, hay cosas que a veces no se tocan en muchas, en muchas películas y acá como que la le, mencionan y, sí, y le dan y le expresan con el tono expresamos. de comedia media como lo de los cambios que tiene ella en la piel y el pelo y cómo le afecta ella el crecimiento okay. y de cómo le afecta también que las otras personas maduren a un ritmo diferente al de ella y justamente porque a ella le costaba comprender eso pero como todas las películas de Coming of Age, tarde o temprano ella aprende esa lección porque si no, no sería una película de este estilo. Sí, y la idea demás... es aprender. Claro. Y además que está muy buena actuada, muy bien actuada. Así que eso lo hace como más... Más creíble. Más creíble y le da un punto más a la película. Porque tampoco es para para nominarla al Oscar, pero es una buena película porque aparte un público dirigido a los adolescentes.
1: Son muchos... No somos muchos, porque yo ya pasé por ahí Yo no sé si soy, <risa> si soy
0: adulto o <risa> si soy adultecente. El síndrome de Peter Pan Que también es algo que se toca mucho sí, en esa sí. película
1: Las eh, es personas que quieren crecer
0: Y no solamente se trata de cosas, de, o sea, de temas de madurez Sino también sobre... Eh, eh, superar obstáculos, de, por ejemplo, de, de traumas psicológicos, como es el caso de las ventajas de ser invisible El chico este no es que es inmaduro el protagonista, sino que tuvo un, un problema, un trauma, que no lo dejaba avanzar en su Ahora. vida, y el hecho de este proceso de ir superando ciertas cosas fue lo que le permitió crecer. Así que no es solamente sobre madurar, sino de un crecimiento personal. personal. Claro, Pero, o sea, no
1: es solamente madurar... Eh, sí. físicamente o esas cosas también, mental, sentimental
0: sí, todo eh, pero a regreso como todo muy junto sí. y lo, lo bueno de esta película es que está dirigida por el escritor del libro en el que está basada y entonces eh, es muy fiel a la historia original y no se desvía de, del tema principal, por eso yo disfruto mucho esta película no, no, no. no en el no, perdón. este chico no va a aprender nunca <risa> Sí, una película así clásica que no la vi estos días, pero que es un buen ejemplo es Stand By Me, que es de estos chicos que son buenos como It, que, pero sin la parte de terror, son de, sin el historia payaso. de Claro, sin el, pero sin toda la historia de terror, sino es como una historia de uno de amigos que eran amigos de la infancia y se reencuentran adultos. Hay muchas películas de ese estilo, pero está como que fue una de las primeras y, y marcó una, una época en el cine clásico, clásico del cine de Hollywood. Como una película redonda, que lo digo yo, porque no tiene nada más interesante que eso. Eso no lo hace una mala película, pero es una película así. Claro, no
1: tiene mucha
0: trama ni mucha
1: complicación.
0: ¿Vos qué película viste esta semana con, con, este, con este estilo?
1: ¿Película? Sí. Ah, be super cool.
0: Ah, cierto, es una deuda <ríe> que tengo yo. <ríe> Están muy
1: buena, yo, a ver. Tiene mucho el tema cómica, eh, no sé, a ver, para los que lo vieron, saben que es muy buena. A ver, a mí me hizo reír mucho en el sentido de que tratan todo el tema de la adolescencia como un chiste, pero al final es como que, loco, te hacen pensar, el típico niño nerd, el gordito, el que no, no quiere madurar, quieren conseguir una chica, el chabón que todos piensan en... El otro que tiene, quiere tener algo serio Y así Es como que te identificas siempre con alguien okay, Con o sea, uno de los personajes okay, hay,
0: o sea, hay varios personajes que te pueden
1: identificar Sí, con el de Lentes No me acuerdo el nombre Dewey pero que ¿El gordito. Es... No, no, el de Lentes El que se hizo un... Se había hecho un carnet falso De Hawái <risa>
0: no es el de los protagonistas? No,
1: sí, es uno de los tres protagonistas o sea, está Michael Cera, Jonah Hill, Jonah y los Hill. para ahí lo, te, lo tenía acá Bueno, justo. yo
0: me di el lujo de ver una película que no está disponible en Argentina de manera legal, que se llama Booksmart y es como la versión femenina de esta película que estás diciendo. Ah, la sí. Está muy, muy buena. Me encantó, la disfruté muchísimo esta película.
1: Christopher Mintz, McLovin, en la película es McLovin. Claro, es si no el lo veo, que no está... sé quién es no me No, mira, es el que también actúa en. Ah, el... ah está en... en Buenos Vecinos. Es
0: el Kikas. Es el villano sí, de
1: sí, 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 sé. Que... Exactamente. No me acordaba que
0: estaba él en esta película. Bueno, en esta que te digo yo, la protagonista, una de las dos protagonistas es la hermana de Jonah Hill. Son parecidos. Y es gordita también. Lejos. <ríe> y no, me encantó esta película, porque. Creo que no, nunca he visto una película en la que se tocara tantos temas de la mujer con, con tanta libertad. O sea, hablan de la masturbación, hablan de, por ejemplo, una de las protagonistas es lesbiana y en ningún momento hablan sobre el, todo el tema del closet, sino que directamente a, eh, toca el tema más allá de como más, mucho más asumido y, y aparte de la amiga también, y tienen una amistad muy graciosa, muy, muy entretenida. Muy que, y eh, eh, de celos y cosas así que suelen pasar, que me pasan con algunas amigas eh, y creo que voy a, voy a, voy a implementar lo de, lo de Malala tienen esto de que por ejemplo, eh, cuando pasa, lo pueden usar una vez al año nada más cuando le necesitas pedir un favor en el que la otra persona, la otra no le puede decir que no recurre a Malala y tenés que decir que sí, sí o sí por ejemplo, si yo te digo, a ver, ¿Cómo malala? Hoy que yo quiero salir malala a bailar malala.
1: florecienta. No,
0: no. Ah. <risa> es una palabra clave que tienen ah. entre ellas. Y por ejemplo, si yo te quiero pedir un favor y vos tal vez vos me digas que no, si yo te digo malala, vos tenés que decir sí o sí. Porque cuando, cuando vos una me vez diga, al año. Claro, una vez al año. Si vos me decís malala a mí, yo también tengo que decirte sí o sí, por más que yo no quiera. Entendente el año. Claro, una vez al año por usar. ¿Cómo oh, qué mierda?
1: tenés que pensarlo Uf.
0: demasiado bien. Tendré que implementarlo. No. <risa> bueno, otra película así Que más por el, este, el estilo de las mujeres Lady Bird Que es una película que estuvo nominada al Oscar Y está buena A mí no me parecía como para que esté nominada al Oscar Porque no tiene eh, Nada así como loco wow. Que no haya visto en otro lado Está bien actuada, qué sé yo eh, Me gusta, pero no, no me volvió loco eh, Y es bueno Esta chica que tiene como muchos problemas para... como viste cuando, cuando sentís la rebeldía de la adolescencia en la que no te sentís comprendido y te revelás con lo que sea ¿Qué? y tiene esta relación con la madre principalmente que es lo que suele suceder con los padres que no los comprenden y, y te viva revelando con la madre por eso eh, que en esta película trabaja los personajes secundarios eh, Timothy Chamalet, que protagoniza otra película de este estilo, que es el, de, el protagonista del protagonista de cómic, Bajornil. Bueno, también estuvo nominada al Oscar y. y esta ya es como la temática homosexual basada en un libro que aparentemente va a tener su secuela y también va por el lado del aprendizaje de este personaje porque él está enamorado de alguien que es mucho más grande que él y. y el chico como que. Está en pleno descubrimiento sexual y también de descubrimiento personal. Es muy culto y, y eso hace jugar con, con esta de crisis de, de enfrentamiento entre autoestima y ego. Y, y está muy buena esa película, está muy muy bien actuada. Es lo más lindo de la película. Lo más lo Vi esta semana una película que yo no sabía que existía, que se llama eh, Mundo Fantasma, que es de cerca del 2000, protagonizada por Scarlett Johansson, re jovencita. Y Mundo Fantasma, sí así se llama. Eh, que ella en realidad es la coprotagonista, porque la protagonista es una chica que en ese tiempo era muy popular, pero no me acuerdo el nombre de la actriz, eh, popular en varias películas. Y, y también es eh, por el lado de la rebeldía, de que ella no se sentía comprendida por nadie, entonces estaba todo el tiempo mandándosela hasta Como para que llamar que la que tuvo que llegar al extremo de mandársela y de irse al carajo con todo y darse cuenta de que ella estaba equivocada y recién ahí empezar a hacer algo con su vida. Bien. Aparte suele, estas historias se pasan, pasan generalmente cuando terminan la secundaria y, y no saben que hacer con su vida, a estos personajes suele suceder esto. Que es lo que vamos a tocar más adelante en, 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 en la sección de Hollywood sí, sí. Eh, ¿Qué otras películas? A ver. Mm, bueno, vi cada día, pero esa es más romántica. ame sí, eh, Amé esta película, pero no sé si entra mucho por este lado. Creo que sí. Por, vamos. Más es que yo también aprendí algo con esta película. Es la historia de una chica que conoce a alguien que cambia de cuerpo todos los días. Cada 24 horas cambia de cuerpo. No, no elige cambiar el cuerpo, o sea, es aleatorio. Pero siempre con alguien de su, de su misma edad.
1: Y... ¿Pero otra persona o el, o el cómo no entendí? Cambio de cuerpo o sea, si o sea...
0: Una persona que existe y la persona a la que toma su cuerpo Ese día no recuerda mm -hmm. mucho lo que hizo Porque estuvo esta otra persona dentro de su cuerpo mm -hmm. y, y está bueno porque <coughs> Toca temas sin nombrarlos Que por ejemplo el tema de, de, de género De sexualidad De... de ¿Qué sé yo? De, el poliamor porque hay gente que la ve a ella, que está con alguien distinto cada día eh, y creo que el tema principal es el descubrimiento de, de cómo amar a alguien sin fijarse en lo físico porque justamente lo que ella termina amando de esa persona es lo que encuentra en esa persona todos los días sin importar en qué cuerpo está y, y cómo lo toca ese tema, que que está basado en un libro eh, es bastante interesante. Esa es la parte del aprendizaje de la protagonista, de la chica que como tiene, tiene esta parte de la que ella necesitaba aprender esto para no fijarse a, a alguien porque también está por el lado de, de algo que nos cuesta mucho entender hoy en día de, de idealizar a una persona y creer que si vos te enamoras de esa persona vas a estar con esa persona el resto de tu vida. Y lo que tiene que hacer es Va principalmente es disfrutar el momento sin fijarte si realmente va a durar para siempre no porque no quieras sino porque no es forma de saber si vas a estar para siempre con esa persona Exacto. y ese tema también está bien tocado eh, y es muy linda la película qué eh, más bueno Buscman que la vi también hay muchas películas las puedo nombrar por ejemplo Boyhood que es una película eh, lo que tiene interesante es que el director estuvo como 15 años haciéndola porque, eh, yeah. sí, porque iba filmando la vida de un chico a medida que iba creciendo por eso le toma tanto tiempo porque nunca hizo cambio de, de actores, o sea los actores luego lo vas a ver que son ellos, eh, ellos a durante largo de tantos años Histó porque todo. hizo otras películas obviamente a la par y cada tanto iba filmando escenas de esta película y el, el protagonista eh, es el mismo actor nada más que vos lo ves crecer literalmente es el mismo actor cuando era niño y cuando es adolescente y, y más que nada en esta película se centra en el proceso de, de aceptación de un hijo en una familia disfuncional de los padres separados y lo ves en toda la época en la que los padres están juntos que se divorcian y que y tratan de mantener esta familia con, con la, sí, unida a, al menos con el hijo no se dar cuenta de lo que estamos haciendo, pero esto lo grabamos después de, de hacer lo que tenemos que hacer, pero es que íbamos a empezar algo ahí y me olvidé, y justamente lo estoy diciendo ahora para que no nos olvidemos los próximos programas. Eh, vamos a Ahora que estamos tocando un tema tan amplio, vamos a dar ejemplos de cosas que tal vez no, no hablamos muy seguido. Por ejemplo, vamos a hablar de, eh, del ejemplo argentino. Acá en Argentina también se como en cualquier otro país este tipo de, de películas Se ha introducido. y un ejemplo bueno es el abrazo partido la película de Daniel Burman protagonizada por Daniel Hender que en ese tiempo eh, era jovencito por la película del 2003 y eh, más que nada va por el lado de, de lo que venimos diciendo nosotros del síndrome de Peter Pan, de ese adolescente que no quiere madurar porque tiene 28 años, vive con la madre, no trabaja y, y no puede entender por qué el padre lo había abandonado cuando era chico y, y está todo el tiempo como revelándose ni siquiera puede superar que la novia sea... sea pareja con otra persona y está embarazada y era como que le costaba aceptar que los demás avanzaban avanzan. con su vida y él no hacía nada con su vida. Está encarrichado en irse a Europa y ni siquiera sabía por qué. Y, y cuando aparece su padre eh, y escuchas la versión de los hechos, eh, entiende que no todas las cosas son como él creía y que no se da el hecho de, de su crecimiento pero sí de que él está dispuesto a entender que la, que, de que puede madurar y la película es divertida tiene un, tiene un par de chistes así que incluso toca el tema de, de corralito, de, de los judíos y cosas así que son interesantes esta película tuvo reconocimiento en distintas distintos festivales de cine, así que es una película que no pasó desapercibida. Y Daniel Burman a mí, por lo menos, me, me gusta su, su estilo de cine, así que vale la pena ver esta película. Y otro ejemplo que queríamos dar es un ejemplo en formato serie. Y hoy, que no, nosotros no trabajamos con Netflix, por lo menos ahora, no estaría bueno para el futuro. pero ¡Nunca se sabe! <risas> en Netflix hay de todo. Y por suerte hay varias series que eh, se tratan sobre coming of age. Voy a nombrar dos. Y la tercera que voy a nombrar es el mejor ejemplo que podemos dar. Una se llama Everything Sucks, que es una serie recortita, de creo que 8 capítulos, de 20 minutos más o menos. Que está ambientada en los 90, pero es una serie de hace dos años, más o menos. más que está hecha así como de los 90. Y tiene una banda de sonido buenísima, porque son canciones de ese tiempo. Incluso hay un personaje, uno de los protagonistas, que le dedica... Como una remake del video Wonder Wall de Oasis a una chica, entre otras cosas, canciones que están muy buenas. Eh, van un recital de cantan una canción de los Venga Boys, creo. O sea, era la música de ese sí, tiempo es muy, y muy, que muy. tiene una buena ambientación de chicos que están en la secundaria y que están eh, descubriéndose el despertar sexual y de, de cómo tener una relación. Eh, porque en ese tiempo también nos hablaba mucho de estos temas y está bueno que se toca el tema de una persona que, dos personajes que son lesbianas pero que ellas se descubren eh, así de la nada, o sea, no es que alguna ya lo tenía asumido. Otra serie que no es el tema principal pero por si quieren verla se llama Atípico, que es de un chico que es autista. Es excelente esta serie a mí me encantó, tiene dos temporadas, ya está confirmada la tercera, es original de Netflix, me suena. Y, y más que nada está bueno porque se ve la perspectiva de este chico, de, de cómo descubre eh, la vida eh, siendo como si, estuviera, como si fuera una persona que acaba de llegar al mundo. O sea, para él todo es nuevo porque él no lo entiende, pero... Justamente porque él está, o sea, tiene como ciertas eh, eh, formas de ver al, al mundo o sea, él, él tiene todo como si fuera meto, eh, metódico o sea, él de, Por ejemplo, cuando, cuando una chica le, eh, se enamora de él y se ponen de novios Él busca todo el lado científico de cómo ser novio para ella, por ejemplo O sea, él en vez de... O sea, también va pide consejos tiene, tiene problemas con la familia, que se dio, pero. Eh, claro, Rupé es como que lado. él lo ves de dado, como investiga para saber cómo, cómo comportarse de ciertas formas. Y, y justamente esto afecta a él, al tener autismo le cuesta un poco más entender ciertas cosas. Y está muy bien actuado, Por lo menos el personaje principal, esta serie es hermosa, a me encantó y es cortita creo que tiene también ocho capítulos cada temporada de capítulos de media hora yo me acuerdo que la primera temporada me la vi en una noche Ah, Así que bueno, sí, pero Netflix te permite eso sí. y acá llegamos al mejor ejemplo serie que vos no has visto pero que te digo que tenés que ver uh -huh. es de 10 capítulos si no me equivoco es australiana eh, pero también está en de Netflix y es Sex Education es muy sí, sí, buena sí, sí. esta serie porque... Eh, tenemos al el protagonista Que es hijo de una psicóloga sexual Que él sabe mucho sobre sexo En teoría Pero nada en la práctica Pero al otro extremo al tal punto que el chabón Ni siquiera puede masturbarse Porque le da miedo O sea, tiene esa frustración Que la va a a Poco Porque él sabe mucho Pero hace poco O nada y le pasa de todo. Mucho ruido, tiene, todo tiene muchos personajes interesantes. También está el, el tema de la temática LGBT por ahí. Su mejor amigo es gay. Eh, y, y el sexo es como que no tiene ningún tipo de tabú. Claro. Aparte de que se de sí, se... todo Se habla todo, todos los temas que te pueden tocar En la adolescencia con la sexualidad Se tocan muy bien y Está bueno está bueno ver una serie así Que se anime tanto Porque además también Es una serie para, para ver Con tus padres o tal vez que los vean Tus padres y vos los vean por tu lado no sé yo, pero Que se para que entiendan que, que, se, que se empiece el diálogo De que, de que no es algo que, que te tenga que dar miedo hablar porque mientras más lo hablas, menos miedo te da hacer preguntas de cosas que, que se pueden evitar. Y que esta serie, por eso sea, te va por el lado del humor, eh, <risa> eh, te, te distiende un poco más para dejarte a tocar estos temas. A profundizar, claro. Ese era el paréntesis que quería hacer, pero ahora seguimos con obsesivo. de este estilo, que las, las nombramos como para que la gente sea una idea, pero vamos a nombrarlas mucho porque no se nos va a eh, Otra que, que es interesante es Steve Candles, que es un clásico de los 90, 80, por ahí, que es más que nada romántica, y volviendo al tema del LGBT, tenemos la viada de él, que esta no es como Boyhood, que que en hacer, o sea, pero esto más que nada con el juego de maquillaje de, de, de cuando ella va creciendo, que es una historia de amor entre dos mujeres, entre dos chicas, desde la adolescencia hasta cuando van madurando. Eh, y también está este aprendizaje de la protagonista de, de, de cómo no depender de una sabe, persona, que, no que tu vida que, dependa de, una, de otra, otra persona, persona, que tu felicidad no dependa de otra persona que es un aprendizaje que por lo menos para este personaje le costó muchos años y que suele suceder y otra... yo la iba a ver pero no tuve que... bueno pero mirala ¿sí que sí. este eh, es muy buena, es una película francesa y otra dentro del mundo LGBT está Joffrey eh, Simon que también está basado sí, en un libro que es de, de este chico eh, que sale del closet pero forzado porque en realidad no estaba en sus planes eh, creo que la, el aprendizaje de este chico es más que nada porque él aprende a defender su vida sin tener que dar explicaciones. Justamente por, él, por eso él no quería salir del closet pero no porque... No quería. Porque, no es que no quería, sino porque claro, él sabía eh. que no tenía por qué hacerlo. O sea, él lo que tenía que hacer era, era sincerarse con sus amigos y con su familia pero el resto de la gente no... él no tenía que hacer un comunicado porque es lo que a mí me gustó de la película, que es lo que lo que yo he tratado también de vivir con mi vida eh, que eh, hay ciertas cosas que uno cree que tiene que decirlas porque así la gente tiene que saber y en realidad lo único que tiene que saberlo sos vos. y eh, más que nada porque la sociedad te, te acostumbra a este tipo de cosas sí, pero está que, bueno cómo no. se plantean estas películas y de cómo las personas que creía que menos lo, lo iban a aceptar son las que más lo aceptan eh, es muy buena película de Tuve la suerte de ir a verla en el cine y la
1: disfruté mucho. No, ya me la compré porque me pareció interesante. No sabía de qué trataba, imagínate, uh -huh. y bueno, después la vi, y me gustó muchísimo, fue muy bueno. Bueno,
0: esta es la introducción de lo que vamos a estar hablando en este programa de hoy que es Coming of Age. Buenas tardes, cómo les va? Nos vamos a ver esta historia increíble.
1: Me acompañan. Bueno, <risa> ahora vamos. Ya sabemos todo cómo hablar de pantalla invisible. Eh, ahora tocó una película que es del 2013. Por un actor muy conocido, pero que otro que no lo conocía ni nadie, que se llama After Her, que se llama la película Después de la Tierra, en el que trabaja Will Smith y el hijo Jaden Smith. Uh -huh. eh, al principio, cuando salió, cuando se anunció y todo el tema, eh, tuvo mucha como se dice, repercusión porque trabajaba el padre y el hijo
0: juntos. Claro, que es la segunda vez que trabajan juntos porque habían trabajado,
1: en,
0: había trabajado de en... ¿Eh? en busca de las
1: películas. Yo creo que pensaron de que como les funcionó a esa, esta le iba a funcionar oh, también. Y dijeron, bueno, acá esto es platilla fácil, dinerillo para nosotros, pero se ve que no lo lograron esa química que hubo hace muchos años atrás con esta de ahora. Sí. La verdad, la verdad, a mí no me disgustó mucho, pero sí la aplastaron, la demolieron. Sé que no les fue muy bien en taquilla. No tuvo muy buenas críticas. Eh, no sé, la actuación del hijo, te digo la verdad, para mí fue como muy, no sé, no sobreactuada, pero capaz que, que forzada. No le, no le
0: ponía ganas. No, no le ponía
1: ganas. O sea, y desde mi punto de vista, cuando una persona no le pone ganas a algo, es loco, apartate y que lo haga otro. Entendé. Para mí, ese bueno, es mi pero lo, lo
0: peor de todo esto es que el director no era cualquier director y podría haber puesto mucho, de su parte sí, en que llaman. Y, y no sé si tal vez fue por alguna decisión de producción que se mantuvo a, a este elenco, pero un director como él que haya fallado en una cosa así como que llama la atención. Y bueno, pero todos tienen su traspié,
1: sí obvio. obvio que tienen
0: pero la venía metiendo me la pata de hace rato. Ya la venía, entonces, en, nada más que bueno, se venía como pique. un poquito, pero... Se venía pique. Pero con esta se hundió un poco. Se hundió un... un poquito bastante. ¿Y por qué esta película está, además de estar en page, está en pantalla indispensable? <ríe> Porque... ¿Por qué? Ahí ya Allá me perdí, ver, perdón. Por más que es una película del futuro, que es sí, un futurista distante, eh, es... Sobre la, la madurez de este chico, de que bueno, de parte de él hay cierta responsabilidad que él no tenía y no quería asumir, y durante la película tiene que asumirla Tiene que asumirlo. Porque ya no dependía del padre. Claro,
1: porque por así decirlo siempre estuvo dependiente del padre. Uh -huh. Sí, eso. Sí. Y bueno, por ciertas por circunstancias que van pasando durante la película, eh, tiene que obligado. A, a crecer en todo sentido, a manejar sus sentimientos como adolescente que es, eso es difícil. Sí. Para cualquier joven, dominar, no sé, la felicidad, el miedo, el enojo, la ansiedad, es difícil manejarlo a eso Y solo. Y solo, más que nada solo y con un padre que no te puede estar ahí ayudando de la mano. Está buena, a ver, la, la trama de por sí... Dentro de todo, yo creo que si le dan otro medio, otro enfoque, que es haber estado bueno. Es que van viajando una nave por el espacio, la tierra, ya los humanos se fueron de la tierra hace muchos años, y la tierra quedó a la merced de la naturaleza, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? La naturaleza, la naturaleza se desarrolla más, los árboles son más altos, más grandes, los animales crecen a, una, a un tamaño mucho más grande supuestamente como originalmente deberían ser, eh, y así un montón de cosas. Cuando eh, están transportando una bestia, un extraterrestre, la verdad eso no me quedó muy en claro, no sé si era de la Tierra o era de un otro planeta, que ese, que ese extraterrestre, digámosle así, sentía el miedo en las personas, era como ciego. Y sentía el miedo en las personas. Entonces las atacaba. Se las comía, las mataba, lo que fuera. Uh -huh. Y el padre, por así decirlo, había salvado a una comunidad o un pueblo, no me acuerdo muy bien qué, qué era, sí. de, de esta criatura, criaturas, eh, porque no las sentía miedo. No sentía miedo. Entonces, como que caminaba entre medio de ellas y las iba matando porque no sentía miedo. Y lo que quería lograr el padre en el hijo era eso. De que no le tuviera miedo a unas bestias, a un monstruo, a un extraterrestre. Que por ahí capaz que uno de claro, chiquito. Que, que aprendiera ya tiene a tener su miedo y que pudiera hacer algo por los demás. Exactamente. Y no hacer algo siempre por sí mismo, sino pensando en los demás. Uh
0: -huh. eh, eh, bueno, pero porque esta película pasó está también... en pantalla invisible. O sea, creo que un poco lo dijiste, pero esta película, más allá de que tenía esta idea. No sé si está basada en algo, en un videojuego, en qué sé yo. No, no, que yo sepa, en no. un guión original. Bueno, eh, falla mucho esto, lo, lo de la actuación y de que tampoco tiene un guión bueno. muy definido. Como que le faltaba algo. O sea, la película se veía interesante, tiene buenos efectos, no los mejores, pero eh, como que. A todo lo que quería llegar, no llegó a ninguna de las cosas que quería llegar. Como que quedé en el camino y es una película olvidable. Si vos no la ves, tampoco es ni siquiera una película para ver y reírte. De lo mal hecho no. que está Sino que es como que falló en, en, todo. En, en ser una película relevante. Por eso la decimos en meter en, este, en esta sección. Porque hay películas peores. Pero, pero esta de... fue un, una
1: excepción Sí, o sea... En también entré ahí porque fue un, para mí un desperdicio de personaje de actor más que nada de actores quizá sí. porque te puedo apostar que capaz que eh, Jaden Smith en otra película funcionaba 10 mil veces mejor pero fue como que trataron de esforzar eso y como que no no funcionó uh -huh. como que para mí que fue eso muy, el, como dijiste este guión muy básico, el final también como que no, no sí que bueno, si sí, la veo y si no la veo no me voy a morir porque...
0: claro, no, no te pasa no, nada no, no nada. te afecta es nada más, así que la gente que, que está escuchando esto y tenía pensado esta película, si no la ve no le vale va. va a pasar nada no le va nada <risa> esto fue Pantalla, Pantalla Invisible, Invisible. Vamos a darle la oportunidad a algo que no podíamos incluir en las otras secciones y que vale la pena nombrar esto porque es una muy buena representación del coming of age físico. físico. Eh, algo que vos mal interpretaste y te lo digo vos, mano. Esta, esta serie, quiero decir, sí es animada, pero es ah, animada para adultos man. y hay una manera de censurar esto porque es una serie de Netflix. Y vos en Netflix, por lo menos yo si soy un padre responsable, si le doy una cuenta a un menor de edad, vos podés censurar qué es lo censurar, que, puede, es lo que no plan, puede ver y lo que no puede ver. Y si vos le das la posibilidad de ver eh, solamente cosas para niños, esta serie no le va a salir entre las opciones. Es una serie para adultos. Ah. Ah. Bueno, bueno, pero ¿qué <ríe> se le
1: ocurre hacer? Una serie
0: animada de
1: esto... Y para adultos. Para es que,
0: que ser... si vos lo haces con personas se malinterpretaría mucho más en cambio el dibujito es más gracioso sí, que sí. esos monstruos que aparecen son más interesantes verlos así sí. además que las voces son muy buenas yo lo vi en inglés o lo viste cuando doblaje en español sí. pero las voces son como la... le da mucha personalidad sí, al monstruo y al otro, a la monstra puedo decir sí. Sí. estamos hablando que todavía lo hemos dicho es Big Mouth eh, ¿Por qué elegimos a esta serie dentro del Personalizame esto A este, perdón a este. Porque eh, vamos a hablar de dos personajes En específico eh, Uno es justamente el que le da el nombre a la serie Que es eh, Este chico no me acuerdo el nombre del personaje Big Mouth que es el te el, el, el nombre? No. Bueno, es el más chiquitito que tiene la boca grande Por eso se llama así la serie eh, Que es el, el que tiene el, el más conflictos para, para crecer Pero Otro personaje que a mí me parece Súper interesante Que es el monstruo de la pubertad Que <risas> es el acompañante De su mejor amigo eh, Este monstruo Representa mucho de lo que, de cómo, cómo llega la, 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 la pubertad, así de golpe y te empieza a hacer un montón de cambios en el cuerpo y en, y en bombardear. cosas que no entendés, qué te pasa ni por qué, y, y, y esa incomprensión, eh, eh, justamente te da miedo porque por eso un monstruo, pero también te da morbo porque es algo que vos vas descubriendo de a poco. Tal manera que el monstruo te das cuenta que es simplemente algo como de que la gente lo ve como un monstruo, pero en realidad es algo que es inevitable. Eh, eh, a mí me encantó esta serie, me parece excelente, tiene cosas como muy ingeniosas. Obviamente que no todo lo que pasa ahí es representativo, porque tenemos un personaje que coge con una almohada y sí, tiene un hijo. Tiene... <ríe> Pero este, justamente este personaje eh, no le pone etiqueta a su sexualidad y él descubre que le gusta todo. O sea, no solamente estar con almohadas y con alfombras, sino con mujeres y con hombres. Eh, y, y también tenemos a otro personaje muy interesante que es el de la monstrua de, de la menstruación. Que lo tiene... La, la, se llama Jade, la Sí, la de la chica. La de la amiga. Eh... Y está, está muy bueno cómo se presenta, porque la, la, esta monstrua
1: Aparece siempre le dan
0: consejos a ellos, como consejos que están mal, pero son cosas que uno inconscientemente las hace porque no entiende qué le está pasando. Sí, sí. Entonces tiene sentido que uno le haga caso a estos monstruos porque no sabes qué mierda le está pasando en esa época. Y son justamente personajes que, por lo menos en Estados Unidos, o sea, la pubertad a veces llega antes, son personajes de 12, 13 años más o sí, menos Sí, más o menos Acá también, pero acá son temas que se tocan mucho más adelante Vaya que es una serie para adultos Un adolescente lo puede ver y... Eh, como puede verlo desde Netflix y Tranquilo en su casa lo puede ver Con humor y con pudor a la vez Pero con la idea de ir aprendiendo cosas Que, que no te habías preguntado hasta ese momento Pero estado genial tener un mundo así Claro, Pero el tema es que cuando vos le pedís un consejo de sí, no va a la mejor, no te ayuda de la si mejor manera. Si tiene la suerte este chico Que tampoco tiene los mejores consejos Que tiene un fantasma en la casa Que no ah, se que sí, tiene ese fantasma, fantasma del ahí, Que le da consejos muy machistas y muy Uy, antiguos no, Pero antiguo. porque el hombre era de otra época Y, y lo confunde más todavía sí, lo... <risa> Pero tiene, tiene, cosas, tiene muchas cosas interesantes esta serie Y... A mí me encantó, yo la la estoy viendo de nuevo porque por el por el podcast y porque la disfruté mucho Yo la es empecé super a ver
1: y, y ya la estoy terminando Son cortos, o sea, son 11 capítulos No, la, la primera, primera temporada
0: son 10 capítulos yes. de 20 minutos más o menos sí, Y la hora. segunda temporada son 11 porque hay un capítulo especial que se estrenó este año Que es el de San Valentín Y ahora justo este mes, en septiembre ¿Septiembre? Sí, ¿Sí? septiembre Creo que sí, dentro de los próximos días Se estrena la tercera temporada en el... Así que aprovechen Si no la vieron todavía, véanse las dos primeras temporadas Y ahora cuando aparezca la tercera La, vean, la sí, ven no. ya de corrido Y nos dicen si les pinta o no les pinta está, está muy buena Está bueno porque, a ver, a mí me gustaría En el sentido
1: del monstruo, porque está bueno Los comentarios que hace el monstruo a veces Como que los sí. comentarios que tira
0: Me, me hace dudas, muchas gracias Bueno, sí, que justamente es justamente uno de los personajes más graciosos de la serie Y... ¿Cómo se llama? Y me gusta que también cuando, cuando los personajes se resisten a hacer algo Viene el monstruo y te dice algo al oído Y pues yo no sigue hacerlo, así sí a o Sí Yo, a ver, por ahí me suena
1: todavía por ahí chocante Algunas cosas como decir, loco Es que todavía tengo ese pensamiento de que ¿Qué pasa si lo ve un niño? ¿Me entendés? Por ejemplo, yo se lo recomendé a un amigo Que tiene 15, 16 años que lo vea Sí Y no sé si fue buena idea, ¿me entendés? O sea, para mí ha sido buena idea Si lo tomado como dijiste, del
0: lado del humor Es buena idea
1: Aparte, pero
0: como va por el lado del humor Vas perdiendo también un poco el miedo a tocar estos temas Sí, el miedo, el pudor,
1: el miedo. Es Decir, loco, esto es natural Esto es algo que le pasa al planeta entero O le pasó o le va a pasar Sí Por eso te digo, hubiera estado bueno tener ese monstruo <risa> Cuando yo pasé por eso Porque hubiera sido divertido con, con comentarios sí, ese monstruo
0: apareció en tus granos En tu virginidad sí. En... En, en, los bellos. en las primeras veces de ciertas cosas, sí, claro, sí, cuando sale los pelos, los cuando toda esta barba, que, que sale todo junto y, y no entendés y te dice el monstruo de la puerta. Bueno, por estado teniendo <risa> claro ponerle un
1: nombre y ponerle tengo, un monstruo, no nombre, nombre, una, cara. una
0: cara. Bueno, así que este personaje que nos parece como muy interesante dentro de justamente el tema que estamos tocando hoy, recomendamos que vean Big Mouth. Big Mouth. La película que vamos a hablar hoy en Hollywood sí eh, No vamos a hablar mucho Porque creo que La vimos tarde O sea, es una película de 73 Y en ese tiempo Era una película que tocara este tema Era interesante, pero hoy en día Hay tantas películas parecidas Que cuando yo la vi La vi para hacer este podcast eh, Me pareció como Hilarante No, no, no Redundante no, eh, aburrida ah, <ríe> Porque sinónimo. son cosas que ya había visto antes Pero justamente todas las películas que ya había visto antes Son películas basadas en esta película Por eso
1: Claro, o sea, como que capaz que en ese tiempo Al ser algo nuevo Hubiera sido interesante Pero ahora como ya no hemos visto
0: tanta. Lo fue, por eso de decidimos elegir a esta película Para esta sección de Hollywood City sí, Que es American Graffiti Conocida en Latinoamérica como locura de verano Que no tiene nada que ver con el nombre inglés Pero sí tiene que ver con la película La película está dirigida por George Lucas Por eso es una película relevante Porque la película está bien hecha para o sea, tiene buena producción Además que la producción es de Coppola O sea, había plata ahí <risa> A ver, había <risa> money De los actores no hay Actores muy conocidos, solamente que hay un personaje Súper secundario protagonizado, protagonizado, interpretado Por Harrison Ford jovencito, imagínate y la película era bastante vieja y bueno, la es conseguí en HD y así que por lo menos no me podía quejar de que la película se veía muy bien para hacer de la del 73 eh, espectacular como la conseguí que la conseguí a en, en Inframundo de Internet porque no está en ninguna el plataforma, de internet. está en Youtube pero en Youtube tenés que pagar y en Y no, ya no, tengo demasiadas plataformas, no, plataformas no, pagando así que no iba a pagar es una película de comedia, pero al ser de los 70 es como una comedia muy inocente, más comedia física de que, de, que se, de que alguien se golpea, de que chocan y cosas así, y no tanto de las cosas que estamos acostumbrados ahora que son como más grotescas o más verdes, por decirlo de alguna forma. Ahí era como más inocente. Sí. Por ejemplo, de que lo, lo más imprudente que podían hacer los jóvenes era besarse en el auto. Por ejemplo. Porque escenas de sexo hay una, pero no se ve nada O sea, está el indicio Y... Más que nada Todo este proceso de lo... Sucede en la noche de degradación De la fiesta de degradación de la... Sí, la claro, típica en Estados Unidos, fiesta porque acá de hacemos esto esa. La fiesta de, de, de egresados es otra cosa de eh, Y... Bueno, ahí me encantó la banda de sonido Porque son canciones de ese tiempo, de los 70 Y y bueno, están todos estos jóvenes que están terminando la secundaria y están tratando de ver qué van a hacer con su vida, de qué van a hacer, van a ir si van a seguir estudiando, si van a trabajar, qué van bueno, a hacer, sí. sé, si van a seguir en pareja con las parejas que tenían, qué van a hacer. Y todo sucede en dos noches, viste. Eh, y, ah, se, y se empiezan a matar cualquiera, ¿viste? que están todos con todos de que, de, que, de que conducen con alcohol y cosas así, viste, que, que hoy en día es como mucho más común y en ese tiempo era como un tema nuevo para sí. tocar en el cine
1: no era correcto eso o sea nunca
0: es correcto <risa> bueno sí, pero en ese tiempo pero no en se ese tocaba tiempo ese era tema. como
1: que exactamente estamos hablando de en ese tiempo sí obvio que sigue siendo algo malo pero sí eh, estaba tan normalizado o sea, ahora hoy está
0: mucho más visto exactamente eh, por eso esta película que estuvo, tuvo cinco nominaciones al Oscar no ganó ninguna pero sí <risa> Eh, bueno a ver, Titanic también tuvo 12 pues... nominaciones y tampoco ganó Sí <risa> eh, eh, si ganó Globos de Oro incluso ganó el Globo de Oro mejor película de comedia eh, los premios tampoco es que le da mucho plus pero eh, eh, sin una relevancia que fue una de las películas más nombradas en ese tiempo así que por eso elegimos a esta película como Hollywood sí, sí. que si la quieren ver si les gusta el cine clásico de esas, de esas épocas está buena no es una película mala pero como dije yo, ya he visto demasiadas películas que hablan más o menos lo mismo Como que no me pareció interesante O sea, no tiene nada que no tenga otra película Que no tenga otra película de este tipo Pero si te dejas sorprender por, la, por, el, por el hecho de que es una película de 73 Mírala porque está muy bien hecha Por lo menos eso sí ¿Egiste algo de la banda sonora el otro día? Sí, tiene canciones, de, por ejemplo, canciones de, de, de rock and roll, twist Cosas así que a mí me gustan, me gusta escuchar porque las he, las he escuchado en otras películas y hay un par de canciones que justamente las, las canciones eh, se usaron por primera vez en esta película. Y son conocidas al día sí, de la fecha? son reconocidas. Ahora no, no te voy a decir ninguna, de... pero no. eh, la película que empieza. La, la canción que empieza la película, perdón. Eh, es una de las más conocidas. Eh, pero no, me acuerdo. <risa> es que la, la escuché hace poco, pero no me acuerdo el nombre exacto, porque el, la letra de la canción no dice el título. Ah, no sé, son, son muy conocidas, son canciones son de, don, sí. de ese estilo. De, de si sí, sí, la arena de la película las van a reconocer, sí. imagino. Sí, 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 son canciones muy, muy conocidas. Bueno, esto fue Hollywood. Vale, sí. 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 Bueno, llegamos al final. Esta es la sección. Que, Recomendativo que, sí, que como que no tiene, si, si no tienen aquel que ver con el resto no importa, porque, no importa porque es lo que vimos esta semana Esta <risas> semana yo no fui al cine Porque la bueno, Claro, una crisis pero, <risas> pero sí me di el lujo Por ejemplo, de ver Yesterday Que se estrenó en el cine Y que no debería decir esto porque bueno Hice trampa <risas> Pero la vi en HD Y me encantó esta película Yo tengo muchas ganas de ver. Es mate, pero. Te te ir a verla al cine y. Sí, me pero bueno, estos días no voy a poder, tal vez el mes que viene, pero ya la vi. Son películas que valen la pena ir a ver sí. al cine. Eh, tiene muy buen director, aparte. Eh, Danny Ball. Eh, dirigió como, como. ¿Quién quiere ser millonario? Transpotting. Oh, o sea, sí. Sí, sí, es sí. un director. Es conocido. La película no es su mejor película, pero es interesante. La mayoría, no, la no, todas, no todas, pero la mayoría de las canciones son de los Beatles. Eh, eh, participa Sharon, que yo pensé que salía menos, pero sale más de lo que esperaba. <risa> Hace del mismo, así que tampoco sido sí, un personaje que... difícil para hacer. Eh, no se esforzó demasiado. Y, y no quiero hacer un spoiler, pero hay un momento en la película que es como el clímax, que es como inevitable en este tipo de películas, que es, es un homenaje a la cultura pop que yo cuando vi esa escena lloré, no es triste, pero, pero, te emociona. pero ver, ver algo así te emociona mucho así que les recomiendo que vean esta película que es muy muy linda, si ustedes pueden vayan al cine, no, no, no van como yo, <risa> eh, sí pueden. pero creo que esta película la vamos a, a retomar más adelante en, en, otro, en otro tema, así que no voy a hablar mucho sobre de qué Por se trata rudo. Me di el lujo ayer de ver finalmente Spider-Man Far From Home, me encantó y creo que tiene algo que ver con Coming of Age porque justamente en esta parte la que eh, se da el viaje re de y él se anima realmente finalmente a decirle a la chica que le gusta, que le gusta Tiene que superar una muerte Sí, o sea justamente el hecho de, de, de tener que enfrentar a un hecho traumático va de la mano con el hecho de, de, de empezar a comportarse con responsabilidad con, con su vida eh, y empecé a ver series que todavía no las termino de ver pero me, estoy, me enganché con varias a la vez, así que hay una que la voy a terminar de ver estos días porque son ocho capítulos nada más es de Amazon, se llama Undone Incompleta y quería saber por qué la película, la, la serie es animada y es animada porque hay ciertos momentos en que mezcla la realidad con los sueños y creo que se le hace más fácil al creador hacerlo hacerla con animado. animación porque la animación lo vamos a tocar este tema pero creo que se llama rostocopía que es cuando retocan al... porque está actuada con actores pero la imagen, lo, los fotogramas están retocados con animación no sé si viste la película de Kenu Reeves eh, a, no me acuerdo cómo se llama bueno, pero hay varias películas que vamos a, vamos a darle un capítulo de este tipo de están animación. Sí. O sea, son, están el, la, la, las, las escenas están actuadas con actores, pero al efecto final le agregaron el efecto de animación. Entonces vos ves que son actores que se mueven pero que están animados. Sí, sí, se entiende. Bueno, Por lo menos yo. Es una serie cortita de 8 capítulos de 20 minutos, así que la voy a terminar hoy su, seguramente. Y la recomiendo porque se ve interesante. Otra que empecé a ver que es de HBO, se llama Sharp Objects, que está protagonizada por Amy Adams y, y es del creador de Big Little Lies. Hasta ahora vi un solo capítulo, pero me encantó porque encima tiene a muy buenos actores y es de HBO. HBO tiene tremenda producción. Eh, es una periodista que vuelve a su ciudad natal para, para investigar un caso de, de asesinatos en serie y, y justamente. El, a esta chica, la protagonista, la toca por de cerca porque ella tuvo problemas en su infancia, en su adolescencia. Así que eh, le cuesta investigar porque es algo que le pasó algo también a ella. Eh, otra serie que, bueno, de estas son de animación. Pese a pesar de que es escandaloso porque hace mucho que la quería ver y me, me gustan esos dos sitios y esta la, la recomiendo altamente, que es más allá de Jardín, que es de Car Cartoon Network y es una serie de 10 capítulos, de 10 minutos cada capítulo, así que en 2 horas la terminas de ver nada más que la pesada de la hora antes de venir para acá, pero ya ya terminé y es, es como un cuento de hadas que sucede en un bosque de dos, dos hermanastros que, que están perdidos y que conocen distintos personajes que están ahí tienen canciones y hay humor negro y, y es como que es, es muy actual, tiene una animación muy linda porque si bien es de, de, de estilo 2D, pero se ve como una imagen remasterizada al, a lo que es la época de ahora porque es una serie de, del año pasado, creo. Y es cortita, así que también es súper recomendada. Escandalosos. Escandalosos. son los tres ositos. Sí, yo sé. Bueno, el Polar... El eh, Pardo y panda Pardo y panda Me, Me gusta Polar. Que polar, sí. Habla claro. en tercera persona, ¿eh? <ríe> Y quería recordar, porque... las estoy por la temporada 8 estoy por terminar de ver la temporada 8 y me queda la 9 y la 10 pero ya la he visto tantas veces que lo dije que está en mi despedida eh, se cumple 25 años el estreno de Friends y, y yo estoy haciendo mi despedida a de ver esta serie por última vez porque la, ya la he visto tantas veces que bueno, la, la voy a ver completa por última vez y porque supuestamente el año que viene es el último año que va a estar disponible desde Netflix porque es una serie de Warner y Warner el año que viene va a lanzar su propia plataforma eh, que va a ser monstruosa porque va a estar mezclada con HBO, con Cartoon Network, con, con Boomerang, con, con DC o sea, va a ser enorme va a ser la gran competencia de Disney Plus así que Netflix pagó para tener un año más pero después va a ser exclusiva de Warner porque es de Warner y dije bueno, esta es una de las series que marcó una parte de mi vida que la vi en los 90, incluso me acuerdo que el último capítulo lo vi en estreno Mundial Así que ya se me despedía esta serie, la termino de ver y arranco con otras. Y eso fue lo que vi esta semana. Es que vi. Puedo dejar
1: las cosas atrás.
0: <ríe> Hay que soltar. Hay que soltar.
1: Yo, yo. yo vi buenas películas, no muchas, pero buenas. ¿Y eso bueno? Eh, bueno, buenas para mí, que quería verlas. cuál? Eh, sala de escape. Mm -hmm. Scarecrow. Para mí, la han catalogado todos de películas de terror y te digo la verdad, para... no es de terror. O sea, yo no la consideré de terror, la consideré más de suspenso o de, no sé, más de suspenso. Sí, un thriller. ¿no? Un no, tipo un thriller. Está bueno, está bueno, te hace pensar, qué sé yo, toda la película en sí. Uh -huh. Es la típica película que son personajes que tienen que pasar de habitación en una habitación de una sala de escape, y, bueno, y van ocurriendo ciertas cosas uh -huh. Y hay una, en una industria ¿Es como
0: que pasa algo que no tendría que haber pasado? ¿Cómo? ¿O está todo fríamente no, calculado? No, está todo
1: fríamente calculado oh, okay. hay, una, hay, pers hay personas, la típica sombra De una persona Que no se le ve la cara uh -huh. Entonces que feo? manipula todo no, Porque están en las sombras <ríe> sí. Ahora sí, porque eh, son, Ponele que son personas Que lo hacen un juego entonces, como son muy multimillonarios y no tienen nada que hacer, agarran y usan su dinero y apuestan a quién es el que sobrevive, el último que quedan bien, uh -huh. o sea que cada, en cada sala de escape, o bueno, en su mayoría, muere uno o dos personajes, muy bien. de la, en, en la película.
0: Okay, a pesar no el, le tengan a pesar
1: miedo a la sala el, de escape. A pesar el spoiler la voy a ver. Sí, bueno, pero es que está bueno. Uh -huh no es wow el spoiler pero no, bueno eh, toma toma eh, plantea muchos temas de eh, qué sé yo de parte científico matemático ficción uh -huh. está bueno a mí me gustó mucho eh, todo el tema de de los cubos de, de estar encerrado de sí uh -huh. o sí ¿entendés?
0: como okay, que yo bien. creo que
1: has ido alguna vez a una sala de escape
0: no, pero sé cómo funciona, para lo bien del dedico ah,
1: Bueno, yo se fui a una sala de escape cuando yo estuve... Eso no le importa a nadie, pero... ¿Pero tiempo viviendo en Bariloche. Ah,
0: porque acá en Mendoza hay una y sí. ahí no vamos. No, porque somos pobres y, y porque bueno, somos pero un... sí, bueno, <risas> Tengo que juntar un grupo y vamos. Son seis. Pero tener que ver la película antes para... para estar preparado. Sí. Bueno, no te
1: va a morir acá.
0: <risas> no sabemos.
1: Me impacto eh nada sí, está bueno sí. yo fui y justamente tenés que ir recolectando pistas sí sí sí, sí sé que es así no importa si tenés que ir con un grupo de genios tenés que ir por lo menos con tu grupo de amigos y divertirte sí siempre es el que a veces menos pensas que va a ayudar ayuda mm. después vi detective Pikachu ah sí de la mitad me hace mucho eh, está muy buena Está muy buena porque, es o sea, para mí, mejor voz, no le pudieron dar a Pikachu, a, a de Ryan Reynolds. Mm. Le queda muy bien. ¿La viste en inglés? Sí, la vi en inglés. Subtitulaje. Sí, su Subtitulaje. Subtitulaje, <risa> subtitulada. Yo hablo que se me recanta. <risa> ya veo. a la Academia Española. Eh, subtitulada. Está muy buena el tema de cómo introducen a los
0: Pokémon. Mm. Eh, la sí, la eh, vida pero, con los muy Pokémon para los fanáticos porque Te vas viendo y digo, Oh mira ahí está ese, este y está ese Y, este aquel, y, está, y está como
1: ah, sí. Yo nunca fui muy fan de los Pokémon Me gustan, me gustan muchísimo mm. El tema del Pokémon mm. Pero te digo la verdad eh, De la serie animada Habré visto Muy así a lo suelto No fui de seguirlo cronológicamente me gusta más que nada el tema diseño de los Pokémon Sí El diseño sí, está muy O bien. sea, en el diseño animado Y el diseño que le dieron mm -hmm. ahora tipo en 3D mm -hmm. están muy buenos O sea, como que son muy fieles Muchos se quejaron de que por qué algunos Pokémon tenían pelo
0: Y pero porque era así Y porque son así nada más que ahora
1: se ve como más realista. Claro Por ejemplo, el Pikachu tenía pelo Pero por ejemplo, el Psyduck también tenía pelo o sea, bueno, plumas No, plumas Eh... Mr. Pero... Mime no, o sea, tiene un, piel. Un Mr. Mime sí se vería raro con piel, con pelos, perdón. Mojado, yeah. eh, Buscado Sí, of trataron of, de verlo porque el out.
0: tipo de animación que estaban dando era tenía que ser como más realista. Entonces, claro. Eso tenían que tenerlo. Me gustó
1: muchísimo la animación del gas, gas, ghastly. No me sale bien. ¿no? El, el que tiraba humo. No, 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 no. Creo que me estoy confundiendo. Bueno, el moradito que tiene cara así de enojado. El boxeador? Sí, sí. No, no, no. Que es como un fantasma. Que tiene tres evoluciones. La primera evolución es una bolita así negra. Y sí. que tira como que tiene un coso morado así. Sí, ya sé cuál es. Sí, 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 sí. pero que se me falla. sí, yo. yo... Sí,
0: pero tira, tira humo ese. No, no tira humo.
1: El que tira humo es del equipo Rocket.
0: que lo tenía el equipo Rocket? Bueno, pero estamos hablando de los que lo conocen parece. Bueno, no importa, pero ya sé, <risa> ya sé cuál es. <risa> que
1: eh, nada, y el de Charizard me encantó Sí me encantó. me encantó, estuvo muy genial el Charizard Igual que el Magica
0: yeah, Uno que tenía que estar
1: Sí es que, es que los, los, Por así decirlo, los originales, los fieles Tenían que estar mm. El Magicar el Chearados Está muy bueno todo el tema de animación Y la trama también está buena Aunque no lo creas A <risa> no me gustó es, es que,
0: simple, es corta... Es que no te creas, si yo la vi bueno, el, es simple, A mí corta. lo que no me gusta es que Habían ciertas cosas en el guión como que estaban recetas así nomás Como el tema de cuando aparecen los... Esos que son gigantes Digo, qué tan grande era el lugar como para que se empiezan a mover así Las, las placas tectónicas que yo... Mmm, no sé... No me convenció del todo pero dije bueno, me quedé mirando y bueno sigamos sí, viendo qué pasa, así que esto no es lo más importante. Y lo del final, que el final se le resuelve muy rápido, eso tampoco me gustó. Sí, también. Pero sí. la película está aceptable. ¿No sí. todito? Sí. <risa> 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 Aparte yo tenía la fantasía cuando era chico de algún día o tenía hacer verdad. una película de Pokémon o vivir algo así parecido, que hagan un parque temático o algo así.
1: Vi La Liga de la Justicia por amor al arte mm. eh, sí, que, eh, Perdón A los de DC Pero yo soy muy maruelita La vi porque sí Y dije bueno, a ver qué onda Porque te digo la verdad, nunca la vi entera La vi por porciones Y hasta te digo que nunca Terminé de ver el final mm. Me explico Y no dije me acuerdo bueno el final.
0: Yo la vi, la vi en HBO Y no me acuerdo el final es que me aburrí en un momento Que empecé a adelantar <risa> Disfruté más cuando aparece Flash Porque está escuchando K-Pop cuando, cuando llega sí, Batman Sí, cuando ahí. llega Batman
1: A su guarida Sí, que estaba. Me, me gusta esa que... mía Eh...
0: Sí no, bueno. O sea, es el típico personaje gracioso Que sí, tiene que estar Que
1: tiene que estar Sí, Flash en los cómics Y en la serie es Así tiene uh -huh. su personaje. Y después vi eh, Predator La última de... La saga de Depredador Imagino que es como una saga, no sé qué onda Sí, que es el supuestamente un universo Que se cruza con el de Alien Exactamente Pero ahora metieron Es la, la misma base De básicamente todas sí. las películas la De Depredador con olor. Exactamente, y con mejores efectos Más presupuesto, claro, eso, bueno, sí, será más presupuesto. Chistes malos Personajes muy x Que nadie conoce eh, digo la verdad o sea porque ningún personaje me, me, se me pareció conocido mm. y nada está buena para verla así por verla está buena
0: una película de domingo a la tarde sí. en que no tenés que usar el cerebro sí no te Pero, tenés que
1: Y terminé de ver Titans y terminé sí. de ver Trisersenwai
0: bien desde pues, como un dice ¿eh? 13 sí. reasons why o por 13 razones por trece razones sí. qué te parece la serie muy buenas las dos.
1: Me, al principio como me se dieron cuenta, no estaba muy convencido con Titans, pero te dije, está oh, no, bueno. La a me, estoy este esperando. Entrada a poquito y esperando. ¿no? Sí, sí, bueno, no me terminé con eso. De decir ya empezó caso. la
0: segunda temporada desde, desde, desde Estados Unidos en Netflix ya recién a principios del año que viene, pero por si quieren verla por internet la segunda temporada ya se ponen los dos primeros capítulos de Titans. A mí Bien. déjenme con más ah, cuenta pero me está convenciendo está. Y 13 Reasons Why eh, tiene confirmada una temporada más que va a ser la última y se estrena el año que viene así que hay que esperar un año para ver el final definitivo, el final, final, final Y ahora que, me, que nombraste la Liga de la Justicia me está correr que también vi otra película más Porque está protagonizada por, um, por el chico que hace Flash, Ezra Miller, que se llama eh, We Need To Talk About Kevin Tenemos que hablar de Kevin, que está protagonizada también por Tila Swinton y me quedé impactado. La, la película está muy bien hecha porque tiene un montaje especial, así como que te va confundiendo un poco, pero justamente porque son personajes muy profundos y los dos personajes principales están muy bien actuados. Estos dos actores son espectaculares. Ella, amo cómo actúa esta mujer. Tiene un parecido con el chico, así que está bien castigada también y es Miller, que en ese tiempo era re jovencito que ya lo nombramos varias veces hoy y también trabaja en Las ventajas de ser invisible. Es un chico que es muy buen actor Así que esa película la recomiendo también para el tipo de películas de familias disfuncional porque uno cree que también cuando los hijos eh, vienen con problemas psicológicos creen que no, no, no saben de por qué son así y acá se explica bastante bien que la raíz son los padres eh, no los principales culpables ni los pero, únicos pero, pero tiene son... mucho que ver con que el, 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 esto aporta mucho con ese así. tema sí, o sea, con... tiene muchas cosas interesantes la película está muy bien actuada como dije y tiene un montaje que te genera mucha intriga porque hay momentos en que te hace creer que es de suspenso, de terror, sí, pero no, es dama solamente nada más que son momentos como que densos. de mucho, sí, de, cómo decirlo, en las que sentís que, que están por ir las cosas al carajo, pero la vida real es así también. Bueno, nos fuimos, nos fuimos otro carajo fuimos ¿no? con el tiempo el... Por pero... la <risa> Ya sabe la gente que nos está escuchando que nos pueden agregar por Instagram a obsesine. Mi Instagram personal es 0gram por si quieren agregarme a mí, pero más que nada publico cosas referidas al cine por obsesine. Si quieren escuchar otros podcast míos, por ejemplo, entren a Cero podcast y ahí comparto todos los podcasts. Por ejemplo, está Los Monstruos de Closet que ya voy a retomar eh, y Baño para Dinosaurios. Yo hago con mis compañeros de la facultad de, de periodismo. Eh, tengo dos por, por el momento. No sé si vos querés compartir tu, 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 tu Instagram No, bueno, sí. sí. Es
1: que esta semana me han agregado dos personas, el típico de Ney. Sí, el típico cuando te llaman así, que no sabes que no sí. Ney, no, no, no recibí la llamada. A mí me
0: han agregado puras empresas que venden cosas, pero bueno, los acepto.
1: Sí, no, a mí por ejemplo me han seguido, eh, además de esas dos personas, eh, dos más de por ejemplo de cine. Mm. ¿Qué
0: bueno, entonces queremos creer que gente que escucha el podcast, ojalá, sí, que, ojalá sí. que sí. ojalá que sí se. Nos gustaría muchísimo, sean críticas buenas o malas, pero nos recibe que tengamos una respuesta de la gente para para que vayamos también por el hilo de, la, de lo que la, de la gente quiere Sí, que lo que quiere
1: escuchar. O sí. las cosas de... Además, lo
0: que nosotros tenemos acá a favor es que nosotros nos agregamos a ver un montón de cosas que podemos dar una respuesta de cosas que tal vez ustedes nos han animado a ver. Así que por eso, de, por lo menos de, de, de eso sirve este podcast, para descubrir cosas nuevas. Eh, y bueno, y el próximo programa va a estar dedicado a un director en particular, y esto es lo que vamos a hacer en el último capítulo de cada mes. Cada para que se acostumbre a variedad a cómo vamos a hacer lo que vamos a estar haciendo. Exactamente. Así que nos encontramos la semana que viene con otro programa de... Yo no dejé de entrar. Ay, bueno, perdón. Dale, sí, decimos. 94 Reyes.
1: Van a tener que hacer. O sea, el es final. que te voy a
0: etiquetar en una de las publicaciones para que no te escapes.
1: No. <risa> bueno, nos vemos. Esto Gente. fue Obsesine. Adiós. <risa>